0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Maggel. Schulstart in Hessen. Nach den Herbstferien heißt es jetzt für die Schüler zurück ins Klassenzimmer, und zwar live und in Farbe. Doch es gelten verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen. Damit es keine Infektionswellen durch Reiserückkehrer gibt, soll es diese und nächste Woche mehr Corona-Tests an den Schulen geben. Außerdem müssen die Schüler sogar am Platz Maske tragen. Wie sinnvoll diese Maßnahmen aber letztlich sind, das stellen viele Eltern und Schüler in Frage. Mehr dazu von HR-Info-Reporterin
2: Hannah Immig. Das Ziel der Präventionswochen, eine mögliche Infektionswelle durch Reiserückkehrer gleich im Keim zu ersticken. Christiane Niewöhner aus Darmstadt sieht das kritisch. Die Mutter zweier Kinder kann nicht nachvollziehen, dass sogar an Testtagen in der Schule noch Maske getragen werden soll.
3: Genau das finde ich ein bisschen schwierig, wenn trotzdem Maske getragen werden soll. Wenn ich am selben Tag aber mit meinem Kind in ein äh, Restaurant gehe und da wird am Platz zum Beispiel keine Maske getragen, dann sehen die wildfremde Menschen, aber in der Schule ist es eine Kohorte, die immer ein und dieselbe ist. Und da sehe ich eben das Paradoxe, da macht es für mich überhaupt gar keinen Sinn.
2: Das Land Hessen verteidigt die Idee. Die beiden ersten Wochen sollen möglichst viel Sicherheit bringen und die Schnelltests seien eben nicht hundertprozentig. Das hessische Kultusministerium teilt schriftlich mit.
0: Deswegen ist es zumindest in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien wichtig, dass alle Schüler eine Maske am Platz tragen und damit gar nicht erst Infektionsfällen in die Schulen mit hineinbringen.
2: Derweil steigen die Infektionszahlen auch bei Kindern und Jugendlichen. In Hessen liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen zum Beispiel bei knapp 100, also über dem Durchschnitt. In Bundesländern, in denen es insgesamt sehr hohe Zahlen gibt, wie zum Beispiel in Bayern und Thüringen, sind sie bei Kindern und Jugendlichen noch um ein Vielfaches höher. Beide Bundesländer hatten auch an Schulen früh gelockert und die Maskenpflicht zum Beispiel abgeschafft. Mutter Christiane Niewöhner findet zurecht. Schließlich gäbe es kaum schwere Verläufe bei Kindern.
3: Auch wenn es vielleicht verharmlos klingt, ist es ja bei den über 99 Prozent der Kinder diesen Alters ein Schnupfen. Ich würde mir wünschen, dass die Kinder einfach viel mehr wahrgenommen werden, dass so viel schon geleistet wurde von ihnen.
2: Der Kinder- und Jugendarzt Ralf Möbus aus Bad Homburg ist Vorsitzender für den Landesverband Hessen der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Auch er findet, die Schülerinnen und Schüler seien von Anfang an die Leidtragenden in der Pandemie. Während sie nun wieder zu Tests und Maske gezwungen würden, werde den Erwachsenen weiterhin nur empfohlen, zum Beispiel am Arbeitsplatz Maske zu tragen, egal ob geimpft oder nicht.
0: Wir sehen viel mehr Kollateralschäden durch die Restriktionen, die die Kinder erfahren müssen. Wir sehen die Kollateralschäden, die im Bereich der psychologischen und psychosomatischen Störungen der Kinder jetzt wesentlich mehr aufgetreten sind.
2: Der beste Schutz für Kinder sei immer noch die Impfung. Vor allem der Erwachsenen, sagt er. Da ist er sich einig mit führenden Virologen. Christian Drosten zum Beispiel, der Leiter der Virologie an der Charité Berlin, sagt, eine hohe Impfquote sei der beste Weg heraus aus der Pandemie und warnt gleich gleichzeitig davor, die Kinder jetzt einfach einer sogenannten Durchseuchung hinzugeben. Sprich, es in Kauf zu nehmen, dass sie sich im Herbst und Winter alle infizieren. Das sei viel zu riskant, noch wisse man zu wenig über Folgeschäden wie zum Beispiel Long-Covid oder PIMS. Ein schweres Entzündungssyndrom, das bei Kindern und Jugendlichen nach einer SARS-CoV-2 Infektion auftreten kann, wenn auch selten. Die Leiterin der Virologie am Uniklinikum Frankfurt, Sandra Ziesek, findet es verfrüht, gerade jetzt die Schutzmaßnahmen an Schulen fallen zu lassen.
3: Wir stehen kurz
1: vor der Zulassung eines Impfstoffs für Kinder. Und warum soll man jetzt noch
3: auf den letzten Metern unseres Marathons zum Kinderimpfstoff riskieren, dass
2: sich ganz viele Kinder infizieren, die sich vielleicht hätten gern impfen lassen? Die Meinungen zum Umgang mit Corona an Schulen gehen also weiter stark auseinander. Nur in einem sind sich alle einig. Schulschließungen will man in diesem Winter auf jeden Fall vermeiden. Maske tragen
1: und mehr Corona-Tests. Das kommt jetzt nach den Ferien auf die Schüler in Hessen zu. Die strengeren Corona-Regeln gelten jetzt in den nächsten zwei Wochen. Eine Babyleiche, eingewickelt in einen Plastikbeutel. Diesen grausigen Fund hatte ein Spaziergänger vor 22 Jahren gemacht, und zwar in der Nähe von Büdingen. Bis heute ist nicht aufgeklärt, was mit dem kleinen Mädchen genau passiert ist und wer seine Leiche versteckt hat. Die Ermittler haben das tote Kind damals Sabrina genannt. Und jetzt rollen Polizei und Staatsanwaltschaft den Fall neu auf. Die Ermittler bereiten einen Massen-DNA-Test in der Wette auf vor. Und hai inforeporterin Eva Rösler hat mit der Staatsanwaltschaft darüber gesprochen. Wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, was genau passiert jetzt in den
3: kommenden Tagen mit dem sogenannten Cold Case Sabrina? Mehr als 600 Frauen haben Staatsanwaltschaft und Polizei in den vergangenen Wochen eingeladen. Die meisten haben einen Brief erhalten mit einer Einladung zum Massentest. Einige der Frauen haben die Einladung aber auch von der örtlichen Polizei überreicht bekommen, wenn sie nämlich über das Einwohnermeldeamt nicht gefunden werden konnten. Was erhofft sich denn die Staatsanwaltschaft von diesem Massentest?
1: Also wenn ich die Mutter des Kindes wäre und somit ja die Hauptverdächtige, dann würde ich mich ja
3: nicht unbedingt melden, denn der Test ist ja freiwillig. Ja, das stimmt, der ist freiwillig. Aber die Erfahrung der Ermittler von solchen extrem aufwendigen Tests aus der Vergangenheit ist so ein öffentlicher Aufruf, also mit Brief und notfalls auch Zustellung der Einladung per Polizei. Das hat in manchen ungelösten Fällen, also in diesen sogenannten Cold Cases, schon so einen Druck auf die Hauptverdächtigen ausgeübt, dass sie sich im Zuge dieser Tests sogar freiwillig gemeldet haben. Und ein Sprecher der Gießener Staatsanwaltschaft hat mir gesagt, dass die Ermittler stark davon ausgehen, dass der DNA-Test die Identität von Sabrina und dann natürlich auch von der Mutter endlich klären wird.
1: Sagt Eva Rösler über den Massen-DNA-Test, der am 6. und 7. November in Büdingen stattfinden wird. 600 Frauen sind dazu eingeladen worden. Die Polizei erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse im ungelösten Fall von Sabrina, einem Baby, das vor 22 Jahren tot in einer Plastiktüte gefunden wurde. Okay. Starkregen, Erosion, Dürre. Das alles erleben wir wegen des Klimawandels immer häufiger, auch im Rheingau. Und die Stadt Eltville, die stemmt sich aber mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen gegen den Klimawandel. Seit rund zwei Jahren arbeitet die Stadt mit der Hochschule Geisenheim und dem Wuppertal-Institut an einem Projekt, das Klimaschutzmaßnahmen im Weinbau fördert. Was genau dahinter steckt, berichtet Begitta
3: Söhling. Was es bedeutet, wenn Starkregen über dem Rheingau niedergeht, weiß Patrick Kunkel nur zu genau. Der Bürgermeister von Eltville wohnt am Fuß eines Hangs und hat dann den halben Weinberg im Garten. Seine Mission deshalb, wir retten den Riesling.
2: Ich versuche es halt ein bisschen so zu machen, dass die Leute aufgeschreckt werden. Wenn ich denen immer so erzähle von Klimaschutzanpassungen, dann denken die, ja komm, aber bei Rette den Riesling, da weiß jeder, was gemeint ist.
3: Unter all den Weinbergsgemeinden im Rheingau hat Eltwille die meisten Hang- und Steillagen.
2: Es gibt da zwei Probleme, die wir zusammen betrachten müssen, die aber sehr gegenläufig sind. Einmal haben wir zu schnell zu viel Wasser. Und dann haben wir über Monate einfach viel zu
0: wenig Wasser.
3: Auch in Eltville sind schon Menschen ertrunken, als ein harmloser Bach plötzlich angeschwollen ist. Das ist Jahrzehnte her, soll sich aber auf keinen Fall wiederholen. Die Niederschläge kommen massiver, schneller, härter und schwemmen dann tonnenweise wertvollen Weinbergsboden ab. Der Weinbau hat deshalb in den Steillagen nur Zukunft, wenn man die Reben quer zum Hang in Terrassen pflanzt. Die hessischen Staatsweingüterkloster Eberbach bewirtschaften mit 90 Hektar so viele Steillagen wie kein anderes Weingut in Deutschland. Sie stellen sukzessive auf Querterrassen um und sind damit Vorbild für andere Winzer. Geschäftsführer Dieter Greiner.
0: Diese Querterrasse bricht sozusagen den Hang auf. Das heißt, man hat keine so hohe Fließgeschwindigkeit mehr, weil von Terrasse zu Terrasse sind es immer nur wenige Meter und dadurch mindert man die Erosion.
3: 24 Kilometer Bachläufe hat die Stadt, 23 Kilometer Grabensysteme, 190 Kilometer Feldwege. Wo flutet das Regenwasser hin? Wie kann man es kontrolliert ableiten? Wo kann man es aber auch auffangen, um Pflanzen und Tiere in trockenen Sommern zu versorgen? Das haben Bürgermeister Patrick Kunkel und Betriebshofleiter Stefan Seifert gründlich untersucht und dabei eine simple Idee von den Forstleuten abgeschaut. Die sammeln das Regenwasser nämlich dadurch, dass sie im Wald Löcher in den Boden graben. Solche Sickergruben buddelt Stefan Seifert jetzt auch entlang der Weinbergswege.
0: Das sind ungefähr so, ich sag mal, drei bis fünf Kubikmeter. Man nimmt also einen Backer und gräbt einfach mal seitlich in die, in die Landschaft rein, sodass das Wasser da reinlaufen kann.
3: Das hebt den Grundwasserspiegel und entlastet die Bäche. 20 Sickergruben gibt es schon, zehnmal so viel könnten es werden. Kampfansage an den Klimawandel.
1: Wie die Stadt Eltville im Rheingau sich gegen extreme Wetterphänomene einsetzt, darüber hat uns Begitta Söhling informiert. Und Beispiele für extreme Wetterphänomene gibt es viele, etwa die Flutkatastrophe im Ahrtal. Entsprechend groß war und ist die Hilfsbereitschaft bei vielen Menschen und die Hilfsaktion, um die es jetzt geht, die ist besonders spektakulär. Die Freiwillige Feuerwehr in Wolfhagen in Nordhessen nämlich wollte Geld für die Hochwasseropfer im Ahrtal sammeln. Dafür haben die Brandschützer sich aufs Rad geschwungen und dann in umliegenden Gemeinden die Feuerwehren gebeten mitzumachen. Und das Ziel war mal 30.000 Euro zu sammeln. Übergeben haben die Feuerwehrleute jetzt im Hochwassergebiet aber fast das Zehnfache an Spendengeldern. Wie ihnen das gelungen ist, berichtet Jürgen Jenauer.
0: Sie sind zu acht und sie haben einen Scheck dabei. Sieben Männer und eine Frau der freiwilligen Feuerwehr Wolfhagen sind auf dem Weg ins Katastrophengebiet mit Spenden für die Hochwasseropfer in Höhe von 238.000 Euro. Jetzt sind wir fast bei einer Viertelmillion Euro. Die können wir nicht einfach überweisen, da haben gesagt, da müssen wir den Leuten nachher auch irgendwie Rechnung ablegen, wo das Geld geblieben ist und deswegen sind wir hergekommen, persönlich hergekommen und ja werden das heute symbolisch übergeben. Matthias Müller ist einer der Initiatoren der Aktion und überreicht den symbolischen, etwa postergroßen Scheck an die Bürgermeisterin der Großgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand. Die Spende der Wolfhager Brandschützer ist hier hochwillkommen, sagt sie. Das Geld wird jetzt an betroffene Feuerwehrleute im Ahrtal und ihre Familien verteilt. Unter dem Motto Feuerwehr für Feuerwehr. Die
1: ganzen Kameradinnen und Kameraden haben wirklich Unmenschliches geleistet. Diese extreme Mehrfachbelastung selber, massiv betroffen zu sein, in einer Katastrophe helfen zu müssen und zu wollen, die so unfassbar ist und so flächendeckend so katastrophal.
0: Ganze Straßen sind weg, wo Häuser standen, ist jetzt Brachland. Absperrbänder sollen die noch stehenden, einsturzgefährdeten Häuser sichern. Ein Flutopfer, das jetzt zumindest ein wenig Hilfe bekommt, ist Dieter Sebastian. Seit 48 Jahren bei der Feuerwehr im Ahrtal aufgewachsen. Er hat bei der Katastrophe nicht nur sein Haus, sondern auch drei enge Verwandte verloren. Das war da mal Küche, Erstzimmer, Wohnzimmer, und dann ist alles weggeschwommen. ne? dieser Teil, der existiert im Prinzip jetzt nicht mehr. Es ist Hilfe gekommen aus ganz Deutschland. Ohne diese Leute wären wir hier im Ahrtal tot. 80 Feuerwehrleute aus Wolfhagen waren wochenlang in alle Himmelsrichtungen mit dem Fahrrad ausgeschwärmt. Mit dabei ein symbolischer Staffelstab. Ein Flyer, auf dem die Nummer eines Spendenkontos steht, den sie an die Feuerwehren der umliegenden Städte und Gemeinden weitergereicht haben, damit auch die sammeln können, sagt Initiator Matthias Müller. Also wir wo das Ganze eigentlich gestartet ist. Ja. Also das Hessenland... Mit uns in Nordhessen, Wolfhagen mhm. als Stern, so dass man sieht, dass es wirklich in alle Himmelsrichtungen losgegangen ist. Hilfe aus Nordhessen für eine Region, in der nach wie vor jede erdenkliche Hilfe gebraucht wird.
1: Rund 250.000 Euro. So viel haben Feuerwehrleute in Nordhessen gesammelt und jetzt den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal übergeben. Infos dazu hatte Jürgen Jenauer.